1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
2: Перевал Дятлова. Сравниваем сериал с реальной историей. Режиссерские находки, откровенные ляпы и серьезные нестыковки. Мы спросили мнение только у тех, кто был на месте гибели группы. И в очередной раз попытались понять, что же все-таки
1: произошло на горе Халачахль. 27 января 1959 года группа студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам на севере Свердловской области. 26 февраля На северо-восточном склоне горы Халыч-Чахль были обнаружены первые тела. Никто не знает, что произошло на самом деле. Никто. Кроме меня.
0: Часть первая.
3: Я сразу отмечу, что мне очень понравилась структура этого сериала и динамика, в которой он был показан.
2: Наталья Варсегова. Специальный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Это, пожалуй, первая вообще такая работа, где непоследовательно показан поход, потом поиски, расследование, а именно все дано в очень такой динамичной манере, когда параллельно все вот эти три части поиски, расследования и поход группы, они все идут параллельно для зрителя, и они каким-то образом пересекаются между собой. Я просто вот даже отметила для себя эту работу сценариста. И мне очень понравилась операторская работа. Так действительно еще никто не снимал, ни один документальный фильм до такого уровня, не дотягивался, и даже нельзя сравнить это с работой голливудских режиссеров, которые тоже снимали фильм про «Перевал Дятлова». То есть вот этот сериал на порядок лучше сделан и качественнее.
4: Этот сериал распадается на два сериала.
2: Николай Андреев, писатель, автор книги «Тайна Перевала Дятлова», издательство «Комсомольской правды».
4: Первый, так сказать, это сериал, в котором, сказать, действует главный герой майор КГБ Олег Костин. И второй сериал, это, собственно, сказать, ребята, которые пошли в поход. Все по-фамильным, так сказать, мы их знаем, так это четыре серии. И последняя серия «Гибель группы». Если же говорить о первой серии, в которой действует сказать, майор КГБ, то она никакого отношения к дятловцам не имеет. Не имеет она отношения и к расследованию той давней трагедии. Не имеет она отношения... И даже к тому времени, которое вроде бы действует майор КГБ, ни в одном воспоминании, ни в одном документе такой фигуры не присутствует.
1: Не похоже на простой несчастный случай. Сильная группа, непонятные обстоятельства покидания палатки ночью. Скат разрезом, судя по следам, бежали. Странное, единственное слово, которое приходит по каналу.
4: Я, кстати, в своей книге подробно об этом пишу, почему не могло присутствовать. КГБ, естественно, знала эту ситуацию. Ну, как и всякое любое громкое, так сказать, какое-то событие в регионе, оно обязательно фиксирует. Но если оно, как мне эксперты говорили, сказать, не затратит какие-то государственные интересы, то, так сказать, оно этим не занимается. В данном случае тут вообще же непонятно, кто и зачем послал майора КГБ. Почему послали? Там очень многое провисает. Ну, вот конкретно, зачем там э, едут они на машине, идти этот э, местный не говорит, а вот этот следователь прокуратуры Лев Иванов, так сказать, он по бабам хорош. Ну, какая-то заявка есть, так сказать, вот. Но дальше она никак не проявляется. И таких примеров, так сказать, когда вот вроде бы что-то, так сказать, прозвучало, оно повисает и дальше не получает распространения. А поскольку я думаю, что я хорошо знаю то время, 50-е годы, 60-е годы, и я, так сказать, поначалу, сказать, начал, так сказать, отмечать того, чего не могло быть, так сказать. Ну и сразу, конечно, бросается в глаза в шляпе следовательно Костиной шляпе на перевале
5: главный косяк в первой серии сериала Перевал Дятлова Андрей Горбунов
2: главный редактор
5: радио Комсомольская правда в феврале главный герой майор КГБ приезжает на перевал и он в шляпе но это общее место все об этом сейчас говорят он на перевале блин в феврале в шляпе и в расстегнутом пальто я, как У меня у самого есть шляпа Я когда в мае Выхожу в Красногорске на улицу У меня шляпа сдувает Тут же А это февраль, перевал Дятлова Когда я оказался на перевале Я был в марте, я был на месяц позже То есть там уже теплее Но там такой ветродуль стоит Что ты ну, во всей экипировке Тебе должно быть по идее Тепло но там такой ветер, что до костей, извините, за штамп тебя пронизывает ветер, и ты в капюшоне, в шапке весь укутанный. Если там наденешь шляпу, то ты ее не сможешь надеть. Потому что тебя вместе с этой шляпой сдует. Когда я это увидел, я подумал: не буду я смотреть дальше этот сериал. Это клюква какая-то полнейшая. Потом пошла мистическая фигня. Казалось бы, перевал Дятлова. Причем здесь Вторая мировая война. Но э, там главный герой этот Петр Федоров, он, конечно же, прошел войну, и там вот флешбеки с ним, и они находят в сорок пятом году какой-то замок в Германии. На карте этого замка нет, они туда попадают. Там Петр Федоров видит привидение девушки.
1: Это не может быть. Я видел ее в том коридоре минуту назад. Олег, ты чего? Она ж давно мертва.
5: Бежит за ней, находит ее труп. В общем, там проводили какие-то опыты над ä, пленными. И они находят фашиста, который себе выстрелил в голову. Петя Федоров ä, начинает что-то там искать ä, документы, оборачивается. А этот мертвый немец идет на него! Он кричит, а стреляет из автомата! К чему это?
3: Что касается содержания сериала, у меня очень много претензий.
2: Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды.
3: Мне сложно было вообще смотреть как зрителю этот сериал, потому что я слишком много знаю про эту трагедию. Мы вместе с Николаем Варсеговым уже больше восьми лет этой темой занимаемся, поэтому очень сложно было отделить себя от этого вымысла, я бы сказала, потому что мы прекрасно понимаем, что Юдин не был настолько пугливым, каким он показан в сериале. Следователь Иванов не был бабником, как про него тоже говорят в сериале. Ребята, да, некоторые черты характера удалось передать актерам, но когда Люда так откровенно пытается искать любовь да, на протяжении всего этого похода, это тоже немножко отталкивает, потому что мы знаем дневниковые записи Люды из этого похода, и там и немного она, конечно, не так себе вела. Но самое главная вообще такая моя претензия – это то, что этот сценарий заранее не был согласован с родственниками погибших.
5: Мы же «Комсомольская правда», мы должны разгадать тайну перевала Дятлова. Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». В фейсбуке вот наше ядро «Комсомолки», оно все кипит и обсуждает этот сериал. И, конечно же, хочется тоже принять участие в этом обсуждении, поэтому я пересилил себя и стал смотреть дальше. И дальше, к счастью, клюквы было меньше и стало интересно. Приключения самих дятловцев Вот этой группы дятлова, ребят, студентов И это так классно Это так аутентично Они вот прям такие все милые Они все такие харизматичные И начинаешься переживать С первой же секунды, с первой же минуты
6: По полям, лесам По
5: Стали Свердловской и лежит Посмотри-ка, друг, ходят с песнями туристы, Железные туристы и супи. 8 серий в сериале, 4 серии про майора КГБ Петю Федорова и 4 про дятловцев. И вот эти 4 серии, их можно отдельно смотреть, ну и там такая стилизация под какие-то советские, такие наивные фильмы, но ты понимаешь, что это вот советская наивность, вот эта музыка такая прям советская в хорошем смысле, этот советский хороший идеальный мир, ему предстоит столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы.
3: Еще один момент, который мне, прямо скажем, совсем не понравился, это последняя серия, когда ребята погибают от лавины.
2: Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Понятно, что это самая популярная версия, но она самая несостоятельная в этой истории. Хотя забываешь про эту лавину, когда видишь, как как погибают ребята — как героически мучительно они борются за жизнь. Тут, конечно, окунаешься вот в это состояние сочувствия, жалости к ним и какой-то боли за них. Я знаю людей, которые ну, даже всплакнули вот на этой сцене, когда ребята погибают. Другое дело, что могли ли они вообще погибнуть от лавины, когда в фильме показано, что просто был небольшой сход снега, который остановила небольшая туристская палатка. Зачем тогда убегать оттуда? То есть сразу возникает логичный вопрос. Зачем тогда убегать от этой палатки? Раскоп... Откопайте снег, раскопайте эти вещи. Оденьтесь, и тогда, может быть, уже уходите в лес и там разжигайте костер. Здесь вот этот момент, в фильме он как-то смазан. Также смазано и само окончание расследования этой истории, когда вымышленный майор КГБ Олег Костин его вдруг после встречи с шаманом осеняет, что ребята просто совершили ошибку, уйдя от палатки не в сторону Лабаза, а совсем в другую сторону, и именно поэтому они погибли. Вот это тоже подрывает слегка доверие к этому сериалу.
5: И хотя ты
3: понимаешь,
5: чем все это закончится, но ты прям переживаешь за них.
2: Андрей Горбунов, главный редактор «Радио Комсомольская правда».
5: И в какой-то момент понимаешь, что вот жалко, что у создателя не хватило яиц, чтобы как Тарантино сделать, перекроить историю. И это как раз тот случай, когда все были бы так рады, если бы создатели оставили дятловцев в живых.
0: Эти день идем, только щелкаем зубами. От пусто в
3: животе хоть
0: голоси. Не волнуйся, друг. Мы вернемся, скоро к маме. Пойдем с тобой в столовую, уби.
2: Не, не волнуйся, друг, мы вернемся, скоро
0: к маме. Пойдем с тобой в столовую упи. Продолжение через несколько минут. Тайна перевала Дятлова. Уникальная книга комсомольской правды о самой загадочной трагедии 20 века. Что случилось в ту страшную ночь? Жуткие подробности, щемящая интрига, поиски убийц. Не пропустите. Реклама 16 пес. Перевал
2: Дятлова. Сравниваем сериал с реальной историей.
5: Часть вторая. Наш лагерь располагался в низине, не на самом перевале, а ниже. Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». Я приехал на перевал с уверенностью, что это была лавина. Они выбежали из палатки. Лавина сошла на палатку. Они испугались, побежали вниз, переломали руки-ноги а камни и все. Дело раскрыто в архив. Но на перевале ты понимаешь, что это не так. Там гора, она не очень крутая. И камни, но ну, они выпирают, но их не так много. Мы же ставили там палатку идентичную той, в которой жили дятловцы. Я выбегал из палатки и бежал вниз. Да, я жульничал, конечно, потому что я делал это днем и в обуви они-то в носках бежали. Но тем не менее там невозможно ничего сломать. Ну то есть это я не знаю, нужно быть в каком состоянии, чтобы переломать себе все кости. Ну то есть лавина была не сильно большой, потому что что палатка она устояла, палатка осталась на месте и они смогли выбраться и какого фига они разрезали палатку с другой стороны почему они не через выход вышли то есть это была не лавина и ты на месте сразу понимаешь нет это была не лавина и они не могли а камне, а какие-то крутые склоны переломать себе кости
3: Я пыталась понять, насколько это возможно, полтора километра пройти вниз в одних носках, пусть даже в шерстяных, от палатки полтора километра.
2: Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Конечно, меня не выгнал из палатки смертельный страх. Я это делала по своей доброй воле. Но у меня получилось пройти ну, метров сто туда, сто обратно. Все на этом. Я причем околела так. К тому же это был конец марта. это Было не начало февраля. Погода разительно отличается. В начале февраля намного холоднее на перевале. Но я околела так, что меня потом одевали в четыре руки. Я сама уже одеться не могла. Мне было очень холодно. Я потом, наверное, сутки еще согреться не могла после этого. Поэтому для меня до сих пор не очень понятно. Но когда Зина шла без обуви, поэтому склону, и потом еще, то есть она полтора километра спустилась, явно, что там происходили какие-то действия, она что-то делала, а потом она еще поднялась обратно на 800 метров, для меня это абсолютно геройские поступки, я не понимаю, как это можно было вообще вынести.
1: Я, конечно, никто не спрашивал, но я скажу. Просто, как по мне, для тех, кто так много сложных походов прошел, они действовали как-то необдуманно, Глупо, что ли. Да пойми ты, не было у них времени думать. Друзья умирали у них на руках. Да вообще, можно сказать, глупо свою жизнь за другую отдавать. А такие люди есть. И это были такие люди. Да, они могли остаться, начать раскапывать палатку. Но бежать до лабазы было гораздо быстрее. Они ошиблись.
4: Но только потому, что спешили спасти своих друзей. Кверхи ловили. Она имеет право на существование и очень, в принципе, привлекательно. У нее много сторонников этой лавильной версии.
2: Николай Андреев, писатель, автор книги «Тайна перевала Дятлова», издательство «Комсомольской правды».
4: Она может объяснить травму, допустим, почему выскочили из палатки, там завалило, и они вынуждены были разрезать в палатке и выскакивать наружу. Но в фильме не показано, и сторонники этой версии не могут объяснить, а почему они побежали? Ну, то есть, одно дело, когда катится лавина, но ну, в данном-то случае и это в фильме четко зафиксировано. Да, навалилась лавина на палатку, там ее смяло. А почему они потом побежали? Ну, там объяснение, что, а давайте побежим к Лабазу, там есть теплые вещи. Во-первых, ну, в Лабазе не было теплых вещей, это раз. А теплые вещи у вас тут в двух шагах, вынимаете, так сказать? Вот это вот неясно, почему они побежали.
0: Что это
6: было?
1: Это просто испытание, скорее всего.
6: Испытание чего?
1: А чего угодно. Ракета, оружие. Кто его знает? А если это не
0: испытание? что тогда?
3: Да, так же, как и все поисковики, так же, как и все современники дятловцев, они практически все уверены, что это была ракета.
2: Наталья Варсегова. Специальный корреспондент «Комсомольской правды»
3: что был пуск с полигона, например, Капустин-Яр. Есть официальная таблица пусков. И 2 февраля в день гибели группы был пуск ракеты Р-7. Дальность полета была у него 2000 километров. Пуск этот был аварийный. Поисковики уверены, что он полетел по траектории над перевалом Дятлова. И поэтому эта авария могла случиться именно вот над перевалом Дятлова. Ну, сама ракета вряд ли, конечно, упала, потому что полперевала бы, наверное, снесло после этого падения. Но там могла упасть некая ступень ракеты, она могла упасть нереально рядом с палаткой, а где-то немножко в стороне, но ветром облако вот этих вот паров ядовитых могло сойти на палатку. Соответственно, они начали задыхаться, разрезали палатку, выскочили от а травмы уже получили, когда они убегали от этого облака по склону. Но поисковики при этом говорят, что им, например, не разрешали заходить за другую часть холочахли по время поисков. Поэтому они говорят, что скорее всего ракету, что скорее всего упала туда. Но другое дело, что если она упала на другую часть холочахли, вряд ли ветром облако вот этого ядовитого топлива принесло сюда. То есть надо понимать вот эту розу ветров там на перевале.
6: Если из всех версий выбирать одну, то я бы придерживался вот такой
2: техногенной. Николай Варсегов. Специальный корреспондент «Комсомольской правды».
6: Это все ж таки трагедия, связана с неудачными какими-то испытаниями той или иной ракетной, ну, военной техники. Во-первых, вот сама ситуация, которая там произошла, бежать из палатки, что могло заставить? Ну, я могу предположить только то, что люди стали задыхаться. 59-й год. И вот тогда в обкоме партии руководил всем следствием начальник следственного комитета Евгений Окишев. Он сам вышел на нас, написал письмо и вот мы с моей супругой, с Натальей Варсеговой, поехали к нему. Этот человек, который руководил всей следственной группой и который очень внимательно следил за ходом следствия, он как раз и являлся сторонником техногенной версии. Почему? Он попросил нас привести уголовную дело. Он внимательно перечитал эту копию и сказал «Ребята, не хватает очень многих материалов. Я то, говорит, прекрасно помню, что были показания сотрудника и в деле лагеря, который рассказывал примерно так, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года мы с моей супругой вышли из клуба после просмотра кинокартины такой-то, пошли к себе домой, и мы видели в районе горы Атартен, там же и гора Халачак, то есть где погибли туристы, мы видели очень мощную вспышку. И какое-то огненное зарево там долгое время держалось. А вот в данной копии вот ничего этого нету. И когда, значит, получили вот такие показания, причем он говорит, это показания были ни одного человека. Мы сразу, говорит, тогда обратили внимание на военных. И мы к военным обратились, сказал он, друзья, а вы там не проводили каких-то испытаний? Может быть, там куда-то что-то летело, не долетело или перелетело? Военные сказали, Нет, 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 мы тут ни при чем. Но чем дальше и больше мы копали, говорит Окишев, тем больше мы как-то вот подходили все-таки вот к этой ситуации, что могли военные накосячить, выражаясь современным языком. Мы уже писали более официальные письма в адрес военных на более высоком уровне, но всегда получали ответы, что военные тут ни при чем. В конце концов, дело все-таки по непонятным причинам велели прекратить. Пришел приказ откуда-то из Москвы, что все, давайте, сворачивайте дело. И мы, говорит Окишев, были очень удивлены, потому что ну, следствие далеко не закончено. Как дело прекращать? Более того, вся ситуация уже идет к лету, и когда растает снег, то по всем законам, так скажем, следствия, нужно проводить вот большие поиски на той территории, которая вытаила из-под снега. Но в поиске Улик каких-то там вещей. Этого не было сделано к огромному удивлению следствия прилетел заместитель прокурора республики, прокурора Российской Федерации, некто товарищ Ураков, который забрал это уголовное дело с собой в Москву. И вот когда прилетел товарищ Ураков, рассказывал товарищ Окишев, мы ему прямо задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вот как-то наши, так скажем, выводы, они сводятся к тому, что все-таки тут была какая-то военная ситуация. Вы просто нам скажите, мы же никому не расскажем. Правы мы или неправы? В ответ на это товарищ Ураков ничего не сказал. Он единственное, что дал команду дело прекращать и придумать какую-то формулировку, что ребята погибли в результате стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии. Собственно, вот с такой формулировкой дело и закрыли.
1: Дедушка, что это?
0: Они здесь. Кто? Мертвецы. Сорнина уже ждет их. Это ее голос. Она заберет их души в себе. И запомни, к ним нельзя приближаться. У нас нет единой версии. Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Есть какие-то такие смутные предположения. У нас та группа, которая работает по теме Перевала Дятлова, Николай Варсегов, ему нравится версия, связанная с аварией ракеты. Наташа Варсегова, насколько я знаю, никакой внятной версии не имеет. Я тоже не имею никакой внятной версии. Нам же нужна версия, которая не просто вот что случилось, а что привело к гибели девяти молодых крепких ребят в течение считанных часов. Вот в последние, почему-то так, месяцы стало от разных экспертов появляться теория, что это могло быть испытание каких-то препаратов. Очень разные люди вдруг стали об этом так достаточно многословно рассуждать. И мне тоже кажется, эта версия очень правдоподобна на эту минуту, просто по единственной причине, что эта версия позволяет как-то соединить огромное количество фактов, и чтобы эти факты просто не рассыпались, как они рассыпаются во всех других версиях. Любую версию, какую не взять, там вроде так идешь, идешь, идешь по этой версии, и вроде так все в порядке в порядочке. А потом вдруг возникает такой мощный факт, который задокументирован, и этот факт разваливает всю эту версию. Продолжение через несколько минут. Новая, уникальная книга консомольской правды «Тайна Перевала Дятлова». Это 64 версии гибели группы. Самые невероятные причины трагедии. Жуткие подробности. Щемящая интрига. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Реклама 16
2: пес. Перевал Дятлова. Сравниваем сериал с реальной
0: историей. Часть третья. Когда лет 8 назад мне подсунули эту историю, ну, я подумал так же, как многие, кто к ней прикасается. Да, сейчас разберемся, это какая-то ерунда, какая-то мистификация. Владимир Сунгоркин, глава
2: издательского дома «Комсомольская правда».
0: Меня удивило очень много, как лыжника. Потому что на самом деле в лыжных походах происходит очень много экстремального. Действительно же гибнут люди в походах, да, гибнут. Но когда начинаешь разбираться, всегда можно понять, от чего они погибли. Чтобы 9 молодых ребят так быстро погибли в какой-то банальной ситуации, даже если сошла небольшая лавинка, да, они же все вышли, и потом почему-то они все погибли. Вот это невероятно. Я ходил конец 60-х, начало 70-х, ну все 70-е годы, так по-простому сказать, до там 83-го года ходил. Все один конволь. В этом возрасте те, кто ходят в лыжные походы, их же что тянет? их тянет, потому что у них много энергии, у них много силы, они все-таки поджары, энергичные, энергию некуда девать, холодостойкие. Они же вот посмотрите, на всех снимках у них расстегнуты штормовки, нет перчаток даже часто. Посмотрите, они стоят совершенно расслабленные. И вдруг они погибают от того, что было холодно. Ну да, ну зимой там холодно. Я ходил точно в такие же ситуации. Поэтому, когда я вот все это изучал, я видел себя, своих друзей, и также мы с девчонками также ходили. Ну, почему они должны погибнуть? Вот мы ходили, у нас было до минус сорока трех. Опускался. При этом мы вылазим такие все, значит, бодрячком так груз. Груз несут примерно 30 килограмм. При этом вот они веселые. Снег толщиной там полтора-два метра. Они веселые, бодрые. В чем эта ситуация? Такой, значит, адреналиновый кайф присущ 20-летним, 25-летним ребятам. Вот такая вот, вот я преодолею, вот я пройду, вот я подымусь. Абсолютно никакого резона погибать у них не было.
5: Что это могло быть? Мне очень нравится версия Владимира Николаевича Суньгоркина, что они испытывали какие-то психоделики, какие-то препараты допинговые для усиления своей воли. Андрей Горбунов, главный редактор радио Комсомольская Правда. Хотя, с другой стороны, но они и так были молодые, крепкие ребята. Поэтому, зачем им еще были допинги? И я все-таки верю, что они такие были идеалисты. Поэтому, наверное, они бы отказались. Но версия, как говорит Владимир Николаевич, она хотя бы объяснила их психическое состояние. Они делали вещи, которые ну, ты никак не можешь объяснить. Ну, во-первых, да, в носках, там, чуть ли не босиком, без верхней одежды выбегать из палатки, бежать вниз ночью. То, что они не смогли толком развести костер. Во время этой экспедиции Владимир Николаевич проводил такой эксперимент. Он, ну, буквально за минуту просто наломал веток, скидал их, и буквально там парой спичек он разжег этот огонь. То есть это было сделать несложно.
0: Целый ряд признаков существует того, что они были не в себе. Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда» были с какой-то сдвинутой психикой в это время, потому что, например, совершенно документально установлено, что двое из них лазили на дерево, на этот кедр пресловутый. Ну, а дальше обыватели или те, кто совсем ничего не понимает, говорят, они туда лазили за дровами. Но никакая причина не может погнать человека лезть на кедр да еще ночью за дровами, потому что огромное количество всегда сушняка в диком лесу, который можно наломать, собрать и поддерживать Костер костер создали. У них были обгорелые, очень толстые ветки, значит, был хороший, нормальный огонь. Но они почему-то его перестали поддерживать. Это совершенно необъяснимая вещь. А на стволе дерева остались кусочки их кожи, кусочки мяса, прямо скажем. Видимо, кто-то из них не просто залез, но еще и сорвался. И, срываясь, обдирал руки.
3: ЛСД? Ну, где они его взяли? Самый большой вопрос.
2: Наталья Варсегова, специальный корреспондент комсомольской правды.
3: Даже есть версия грибов-галлюциногенов, что они могли взять, например, где-то по дороге. Было три поселка, где они проходили. Они могли в каком-то из поселков взять сушеные грибы у кого-нибудь. Просто, да, похлебку варить им, кто-то дал эти сушеные грибы. В них могли быть эти грибы-галлюциногены, потому что, допустим, те же манси об этих грибах знают прекрасно. Ну, это вот единственное, что может быть наиболее правдоподобно, что у них могли начаться галлюцины. Но у всех разный метаболизм, у всех разные организмы, реакции организмов. у них Их не могло всех вместе накрыть. У нас с Николаем был опыт. Мы жили какое-то время на стойбище Манси, на приполярном Урале, и нас угостили грибным супом Манси. И мы отравились вот этими грибами. И надо сказать, что до галлюцинации дело не дошло. Это было отравление, это было очень сильное токсичное отравление, но накрыло нас в разные моменты. Если мы предположим, что кого-то из них накрыло, кого-то еще не накрыло какими-то галлюцинациями, кто-то побежал, а кто-то остался, то тогда не было бы вот этих стройных рядов по склону. а Мы же читаем совершенно четко в уголовном деле, что 8-9 пар следов, и они идут все достаточно стройно.
4: Почему, сказать, раскололась группа, то есть четверо ушли к ручью, а трое пошли к палатке, а Дорошенко и Кривонищенко остались у костра замерзать.
2: Николай Андреев, писатель, автор книги Тайна перевала Дятлова. Издательство комсомольской правды.
4: Вот этот раскол, он, он пытается в фильме сказать это объяснить, что там нет ветра во враге, поэтому туда-то надо больных оттащить. Ну, это, опять же, сказать, если брать реальность, то ветра там, какой-никакой там был лес. В лесу не такое ветер, чтобы нужно было оттаскивать. К тому же, если бы они не костер, то у костра проще сохранить жизнь. А тут не поперлись куда-то, какой-то настил там делать. Настил был, да, но в фильме это... Объяснение дается, естественно, это, вроде бы, логичное, но э, когда знаешь, как это выглядит на самом деле, то этому уже не
5: веришь. У одного из дятловцев, у Семена, он же Александр Золотарев, были такие травмы, как сказал судмедэксперт, он мог получить эти травмы, если бы в него на полном ходу, на полной скорости врезался автомобиль. Андрей Горбунов, главный редактор «Радио Комсомольская правда». В сериале говорится, что эти травмы можно было получить, если бы тебя ударили прикладом автомата. На самом деле это были гораздо более... Тяжелые травмы, ну то есть представляете С какой силой кто-то или что-то Ударило Золотарева Меня вот эта фраза, что Такую травму можно было получить только От удара машины, она впечатляет Так вот, версия Если это были военные На Золотарева, уже раненого Мог приземлиться вертолет
0: Там был один из наших
1: В смысле один из наших?
0: Золотарев Семен Семен. Почему Семен
1: Александр, инструктор Куровской Турбазы?
0: По паспорту. Семен. Нижне-Тагельский городской отдел КГБ.
1: Была какая-то операция? Эх,
0: да нет, обычный контроль.
5: Еще одна версия. Они могли поссориться с местными жителями. В те времена, в 1959 году, модными стали аэросани. Не знаю, были ли у жителей окрестностей Ивделя аэросанью, но можно предположить, что дятловцы, они с кем-то из местных жителей поссорились, дошли до перевала, а местные жители подумали, да что эти не местные себе позволяют и они приехали за ними на этих аэросанях доехали до перевала, там их под ружьями вытолкали из палатки, спустили вниз или дятловцы от них бежали, вот от этих местных жителей Золотарёв падает, и аэросанями по нему проехались. То есть мы от версии с насильственной смертью уходим.
1: Они одна из них в свою состоятельность не доказала. Ночные перевалев такой мороз не могло там никого оказаться. Товарищ
0: моих, при всем уважении манипулируйте
1: фактами. Я знаю материал, я видел протоколы опросов свидетелей, где говорится о наблюдении неких огненных шаров. Это здесь совершенно ни при чем.
5: И еще одна версия, это, конечно же, Ети. Куда без снежного человека? Один эксперт говорил, что у Золотарева, у которого очень серьезные травмы, ну, когда мать берет младенца, и неаккуратно, когда она еще не привыкла с ним обращаться, она ему сдавливает грудную клетку и ломает это частая травма у младенцев. И у Золотарева были такие же травмы. Вот идентичный тем, который у младенцев. То есть кто-то гигантский его взял и сжал.
0: Ну, зверь может быть ровно один, который э, может напугать. Это медведь-шатун. Владимир Сунгоркин. Глава издательского
2: дома «Комсомольская правда».
0: Медведь-шатун, которого по каким-то причинам подняли из берлоги, ранены. да, это может быть теоретически, но медведь-шатун оставить столько там следов, пока будет бродить, ну и он их просто покушает. Медведь любит кушать трупы, а на следах трупов нет ничего, в общем, там нет нет никаких признаков зверя, Зверь всегда оставляет огромное количество следов.
3: какую бы версию мы бы не взяли то обязательно найдется что-то что ее опровергает
2: наталья ворсегова специальный корреспондент комсомольской правды
3: и лавинная версия и ракетная версия и криминальная версия когда их кто-то мог там убить и так далее но никаких не обнаружено подозрительных С других следов кроме дятловских там не обнаружено поэтому кто и как их мог убить то есть вот обязательно что-то находится что опровергает это все
1: Никто никогда не узнает, что было на самом деле, кроме тех, кто там был. Сто процентных доказательств не будет. Мое дело знать, что это было не убийство, а это было не убийство. Я в своих выводах уверен, и для моего отчета этого хватит.
2: Перевал Дятлова. Сравниваем сериал с реальной историей.